0: а простыми словами на латтвийском радио 4.
1: кризисы, политическая нестабильность, экономические потрясения, желание работать, возраст и опыт работников. Эти и другие факторы либо создают новые рабочие места на рынке труда, либо же наоборот сокращают количество вакансий. Вы слушаете программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. Ну а сегодня говорим о том, что на волне банкротств и увольнений многие активнее ищут возможность переквалифицироваться, пойти учиться, уволиться или же сменить сферу деятельности. Правильное ли это время для того, чтобы все начать с нуля? Никогда не унывает, так это предприниматель, миллионер Айверс, Звирбулес. кризисов, на его долю выпало немало. И если он падал, то каждый раз поднимался, брался за новую идею и начинал с нуля строить следующий бизнес. Взлеты и падения научили предпринимателя легко относиться к деньгам. Если они есть хорошо, если же нет ну, придется заработать. Делать при этом нужно обязательно только то, что нравится. Из одной сферы он именно поэтому смело переходил в другую, даже если бы начать, Мало что в этом знал и понимал, но в процессе разбирался и все шло в гору. Картография, типография – все это давало неплохой доход в прошлом. Сегодня же дело всей его жизни – ландшафтный дизайн и продажа элитной недвижимости в экопоселке. В 90-е бизнесмен приобрел 3 гектара леса и уже в 97-м году начал облагораживать и менять эту местность до неузнаваемости. С тех пор площадь поселения значительно расширилась, и сейчас это уже несколько сотен гектаров. А стоимость вложений в создание инфраструктуры исчисляется миллионами евро. Слава о необычном проекте очень быстро разнеслась по миру, и вскоре к предприимчивому бизнесмену обратились инвесторы с предложением создать подобный поселок, но уже в другой части света. Тогда, встречаясь с партнерами, Айврос Звербулис понял, что в любые времена зарабатывают люди отчаянные, легкие на подъем и абсолютно неконсервативные. Кому нравится жить в эпоху перемен? Люди вне времени, кризисов и, самое главное, вне возраста.
2: И чем я был удивлен, когда я начал ну, там, с ними встречаться, у них возраст есть от 75 до 80 лет. Они все время создают проекты. Все время. У них шутками играют и, и все время. У них э, как будто вообще этот возраст вообще не яснеет, да. И меня это... Вот это... Но ну, я тоже вообще это чувствую, я... Меня, ну, вот уже человек году, без возраста. Меня, да. э, ну, я вообще считаю, что это... Возраст вообще... Ну, конечно, у мужчин немножко лучше, я как говорю. У женщин есть так... Э, женщина оценяет потом, как она выглядит, да. Мужчина только о том, как он чувствуется, да. И поэтому там у мужчин, если он хорошо чувствует, 90 лет прекрасно да, и, и, мне кажется, что вообще на сегодня возраст не имеет никакого значения. Тебе, если тебе в вот, ты ну, сохраняешь его, да. и тогда все остальное, конечно... Тут... Происходит, как бы.
1: Это сегодня он состоятельный и состоявшийся человек, миллионер. А в юности каждая копейка предпринимателю Айварсу Звербулесу давалась непросто. Семья была небогатая, жили в деревне. Мама агроном, отец аптекарь. Приходилось выкручиваться. Айварс вспомнит еще и те времена, когда ребенком сам помогал родителям зарабатывать.
2: Когда мы маленькие были, нам надо было уже, начиная уже где-то... Ну, Семь-восемь лет уже. Тогда в э, этих временах э, дали, э, там, например, каждому землю, там кохос. И тебе надо было все делать, как бы. И там цукорбия, э, цукорбия, это... это, цукур, бе, цукур, бе, это, это э, Сахарная свекла. Вот, да-да-да. Там надо было посадить. И каждому нам давали сразу. Вот это твой участок, брат, у меня. И нам надо было все, как бы, там делать, там, э, за день там э, рава это вообще, это что? Терники
1: выпалывает, да, все да,
2: да, да, да. убрать это все.
1: Труд на земле был нелегким, но приносил свои плоды. Заработанное шло в семью. Родители такую помощь ценили и, по возможности, не отказывали Айверсу в его детских просьбах купить то или это. Став старше, Айверс понял, что зарабатывать нужно легко играюще. И к деньгам привязываться не стоит. Именно тогда они и будут приходить сами. У
2: меня не было таких чувств, как рассказывает Геркинс, Раймонд, как они там, много детей. Там, у них очень сложно было не было, и у них мечта была, там у многих, Юлыч, Крумнич, например, тоже, вот, меня, я не чувствовал вообще-то, я никогда, вот, э, не чувствовал, у меня, э, по большому не было стремление зарабатывать, меня она и сегодня нет меня такое вообще то заработать, потому что э, это, наверное, приблизительно так, как, например, сладость или конфеты, и, и когда дети и всегда на соленое находятся, да, они уже нет тогда и не, не хочется, да? не хочется, и а нет вот если такое нету такая желание и поэтому меня э, никогда э, зарабатывать вообще меня не было такое, э, ну и желание необходимость
1: Редкий человек сегодня может выбирать между желанием и необходимостью зарабатывать. У большинства латвейцев такого выбора, увы, нет. Работа должна кормить, одевать, покрывать расходы, ну а в идеальном случае что-то должно оставаться и на черный день. Предприниматель и работодатель в сфере цифрового маркетинга Сергей Вальвенкин ситуацию на рынке труда видит довольно оптимистично. Миграция из одной сферы в другую не всегда продиктована исключительно вопросом денег. Мотивы у всех разные. Часть людей вынуждена меняет профессию, но есть и те, кто кризис воспринимает как время возможностей. Но сейчас так кажется, или люди начали как-то активнее менять сферы деятельности, работу начали менять? Это всегда так было, как тебе кажется, или нет? Или вот тенденция последнего, после ковидного времени?
0: Есть такая тенденция, да, действительно, и я бы сказал, что этому способствуют способствуют также различные программы государственные и Евросоюзы, которые позволяют за относительно небольшие деньги, или даже бесплатно, если не ошибаюсь, поменять профессию. И да, в COVID это еще больше усилилось, потому что часть, ну, то есть ковид, какая-то определенная часть отраслей, она потерпела там очень серьезные скажем так, убытки, ну, не знаю, там много таких отраслей, к примеру, это туризм, может быть, вот, и многие решили тоже, вот, дигитально это, в принципе, хорошее решение. Да. Дигитально это может быть не только реклама и маркетинг, это все, что угодно, все, что в интернете. Вот. И очень хорошо, что наше государство ну, и ФП тоже с Евросоюзом, с, с властями Евросоюза, вот, придумывают различные э, программы, там, фонды поддерживающие, которые позволяют людям поменять профессию. Ну, то есть, человеку легче, скажем так, запрыгнуть в этот новый поезд. Потому что раньше... Ну, даже мы получали какие-то определенные заявки. Люди хотели поменять род деятельности, то есть они занимаются чем-то другим и занимаются чем-то другим, но вот хотят, видят в дигиталке какую-то перспективу определенную и хотят поменять вид деятельности. Но это не так просто сделать, потому что ты как бы в другой отрасли, ты уже вроде бы как эксперт. Перейти тебе надо в подмастерье. Неизвестно, сколько там учиться зарплата, соответственно, там эксперты подмастерья, то есть должна быть какая-то финансовая подушка, поэтому здесь ну, достаточно большие риски э, были. Они еще, в принципе, есть, но вот сейчас, благодаря программам, можно поучиться, подучиться, уже сертификат какой-то получить, то есть ты приходишь уже, можно сказать, не таким подмастерем, да, а ты уже приходишь, вот у меня сертификат, я вот покажите, смотрите, что я сделал, что я могу, и тебя уже могут взять, ну, если не экспертом, то каким-нибудь, ну, к примеру, э, младшим экспертом, но это все равно уже другая чуть зарплата уже получше, чем подмастерия. Вот и более того, ты еще когда ты учишься, ты понимаешь, а это твое вообще или нет, потому что здесь это тоже достаточно большая проблема и это очень, ну, мы с этим очень сильно, скажем так, много сталкиваемся, когда человек, ну или там YouTube каналы смотрит, там блогеров каких-то или, ну не знаю, что-то увидел, что-то придумал, и ему кажется, что это интересно. А когда он до этого еще не дотрагивался, он не знает на самом деле интересно или неинтересно. И тогда он вот, ну, мы больше, конечно, сталкиваемся с, скажем так, с студентами, которым ну, особо нечего терять. да, Он без опыта приходит, попробовал что-то, понравилось, окей, не понравилось, ну до свидания. Вот. И вот ты действительно понимаешь, ты без опыта приходишь, тебе кажется, что это там или романтика, или интересно, или все этим занимаются, это классно. И ты начинаешь это делать. И через два-три месяца ты понимаешь, что Ух, это на самом деле, как нам одна девушка сказала, но ну, это правда было лет, не знаю, 10, 9 назад, но я запомнил, то есть она, ну, как бы мы ее учим, там она там делает, и в конце концов она сказала, ну, Сергей, я думал, что здесь будет много креатива, и поэтому я так, а тут на самом деле у вас цифры, там, и, ну, как бы в комнатах ковыряться в рекламе, надо, э-м, пойду в рекламное рекламное креативное агентство. То есть вот, ну, здесь даже такие э- риски есть, то есть, э- и поэтому так взять просто бросить работу, даже при большом желании, это очень так, ну, люди лучше будут держаться за то, что у них есть, а вот эти вот программы, они позволяют, и поэтому это движение, оно сейчас присутствует, так и есть, и люди, ну, скажем так, с меньшими рисками, они попробовали, получили сертификат, они с меньшими рисками могут что-то поменять.
1: Если уж взрослые с трудом понимают, что нужно делать и какую профессию получать, чтобы не остаться у разбитого корыта, то молодому поколению сложно вдвойне. Сергей Вальвенкин считает, что уже с детства нужно искать то, к чему лежит душа. Помочь в этом могут родители, школа и развивающие кружки.
0: Ну, идеально, идеально, если ты выбираешь вот со школьной скамьи... Там, ну, ладно, в школе, там, наверное, там еще не знают многие, что как, но ты выбираешь уже со школьной скамьи, Что-то такое, что тебе будет нравиться, и тогда ты, как бы, не паришься. Да, ты, может быть, ну, как бы профессия тебе, может быть, много денег не приносит, но ты делаешь то, что тебе нравится. И ты, как бы, мастер в своем деле, а а мастер может э, совершенствоваться. Есть там, не знаю, чемпион района, страны, Европы, мира, олимпийский. Ты можешь идти э, и расти, ну как бы сколько угодно. Вы именно в в плане мастерства. Поэтому здесь очень важно, чтобы вот, как мне кажется, у меня, допустим, уже упущена эта возможность, да? Я в маркетинг попал совершенно случайно, просто это с какое-то невероятное стечение обстоятельств. Но мне повезло, что как бы меня это захватило, зацепило и оказывается, что это мое. Но я мог, у меня есть примеры, когда Мои знакомые как раз-таки наоборот. Они попадали случайно, потому что там им родители сказали, что туда надо. И сейчас, ну, как бы, вот вот ты получаешь там, ну, условно говоря, там тысяча, там, не знаю, две тысячи евро. И поменять работу ты не можешь. Ты бы хотел что-то другое, и ты даже знаешь, что, но ты не можешь уже, потому что ты уже, во-первых, ну, какой-то опыт пройден, ну и, и все. Вот, Поэтому здесь, что вот, как бы, я думаю, не знаю, родителя может быть, ну не то чтобы совет, да, кому нужны эти советы, а больше вот, посмотреть на то, как, там не знаю, какие-то кружки для ребенка, чтобы ну, понять, что ему нравится. Потому что, поняв это, если ему нравится, допустим, ну, что-то одно, то, может быть, именно это и надо давать, то есть развивать. Вот, ну, не знаю, там у меня вот ребенку нравится сыну готовить. Вот хлебом не кормить, да, и приготовить. У него есть свободная минутка, он начинает там, какие-то пирожки печь. Ну, вот как-то вот так вот. Ну, пока что, на самом деле, уже хорошо, достаточно хорошо получается в 9 лет, но, конечно, далеко до шеф-повара, да. Но это то, что нравится. Я не знаю, это пронесется через всю жизнь или нет, но, по крайней мере, это что-то одно из того, что, может быть, теоретически понравится. И тогда тебе не надо будет в школе физику учить. Ну, ладно, тебе надо будет ее выучить, но как бы вот... Ну, то есть вот, вот найти вот это вот свое чтобы ты мог правильно, там может быть, там ну, без высшего образования, но в колледж, допустим, поступить или какие-то там... Ну, то есть вот... Именно развивал свое, да, ну, как-то вот, вот, вот в таком направлении, потому что когда тебе там 30, 35, 40, ну, уже сложнее менять что-то, уже должна быть или серьезная финансовая подушка, или... Ну, как-то или так. мотивация
1: какая-то должна быть супер сумасшедшая, чтобы или взять что-то милость. все поменять.
0: Да, или очень сильная мотивация, чтобы действительно ты готов, ну, потому что правило там 10 тысяч часов никто не отменял, чтобы стать э, супер хорошим экспертом с мнением, которого будут считаться и который может на что-то претендовать. Ну, свои 10 часов, ну, надо, конечно же, потратить.
1: Тысяч, Э-э- тысяч тут важно.
0: Да, 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 это, часов это, 10. да, это очень серьезно. Ну, люди по-разному бывают замотивированы, поэтому кто это делает и добивается успеха, ну, как бы я снимаю шляпу, и, и это очень хорошо.
1: Ну, вот когда к вам приходят молодые специалисты, может быть, меняют они сферу деятельности или просто это молодые специалисты, вы же тратите на них то же время, а это ресурс ваш. Если, допустим, этот специалист потом не вырос в вашей компании, ушел сказал, что, ну, Мои стереотипы разбились, я, в общем-то, не так себе все представлял, то он ничем не рискует. Он пошел в другую сферу и делает то, что ему нравится. Вы рискуете своим временем, то есть вы вкладываете в него.
0: Да, так и есть. Ну, это часть, это правило игры. И здесь по-другому никак не получается. Ну, по-другому есть разные сценарии, но если мы говорим про этот сценарий, это, это правило игры. И здесь их можно или принимать, или не принимать. Если не принимать, то это какая другая игра, другой вид спорта и и т.д. т.п. Вот здесь мы с этим, конечно же, считаемся. И, э, ну, со своей стороны когда к нам приходит человек без опыта, ну скажем так, на практику, и мы там смотрим, оставлять, не оставлять человека, есть какие-то определенные таланты или нету. мы, конечно, со своей стороны тоже смотрим, вот как ты правильно сказала, мы тратим время свое, мы тратим свой, ну скажем так, самый дорогой ресурс. Вот, и причем этот ресурс тратят ведущие эксперты. И мы должны это понимать. То есть мы не можем, там, не знаю, 8 часов в день, теперь там, на протяжении двух месяцев обучать этого человека. вот, Поэтому что мы делаем, и я думаю, что очень многие в нашем бизнесе делают то же самое, мы пытаемся по возможности быстрее понять этого человека, то есть он годится или не годится. Ну, даже не не столько, сколько даже для нашего блага, а и для его блага тоже. Потому что если человеку не нравится, и, и у него не получается, то, как он учится, но он приходит на эту работу, опять это работает. Ну, и вот это ну, никому не хорошо. Ну, то есть здесь это лост-лост. Поэтому мы стараемся по возможности быстрее понять, обладает ли человек определенными навыками. Конечно, за месяц, за два человека не научишь, да? Там 10 тысяч часов не налетаешь, но за это время ты можешь понять очень важный образ мышления, как человек думает. Ведь если посмотреть на то, какие скиллы сейчас нужны. Как это скиллы будет на русском?
1: Навыки, наверное,
0: так. Навыки, да, да, да. Какие навыки сейчас нужны и какие навыки были нужны лет 30 назад или 50, они совершенно разные. Что-то осталось, но они совершенно разные. И поэтому ты смотришь, вот как человек думает, есть ли у него критическое мышление, может ли он решать проблемы. вот У нас вот, допустим, пример. Коллега новая, дали ей клиенту проанализировать сначала. И тут как бы джуниор, даже не джуниор, ассистент, уровень ассистента, вот какие-то курсы там чуть-чуть прошла. И вот дали клиенту, и она говорит, ну, как бы это то, что мы сейчас ей хотим как бы, продать, сделать, это у нее работать не будет. Я так, хоп, ну, знаешь, что человек, как бы сказали сделать вот так вот и так вот и так вот, а у него свое мнение есть на этот счет. И, причем совершенно другое. И это сразу же такой сигнал, что а почему? И тогда ты слушаешь, что человек тебе отвечает, как он думает, как он мыслит, ты понимаешь, что сейчас этот человек джуниор, но через пять лет он может быть очень высококлассным экспертом, если, конечно, он продержится. Понятное дело, что за пять лет может много чего произойти, но какие-то таланты и навыки уже есть. Человек уже может посмотреть на ситуацию с другой стороны, подумать и критически подойти к вопросу. То есть это очень важно. Не делать как бы, ну, то, что ты делаешь по шаблону, но подумать почему. Потому что в современном мире, в любой профессии, ну ладно, в любой это слишком демагогично может быть, но во многих профессиях есть нестандартная ситуации. Да? То есть ты ты встречаешься с нестандартными и этих профессий становится все больше и больше поэтому этих нестандартных ситуаций это в принципе такая ежедневная практика и вопрос у тебя эти нестандартные ситуации что с тобой они делают они тебя вгоняют в депрессию или наоборот, ты их воспринимаешь как должное, как правило, игры и начинаешь с ними работать, искать какие-то решения. И вот это вот очень важно. То есть это, в принципе, два разных человека, одна и та же ситуация. Один человек с такими же знаниями, с таким же, там, не знаю, там IQ, с такими же, такой же умный. Один справится, другой не справится. А другого там ситуация просто задавится, души, и он пойдет в депрессию. Вот, и вот это вот, вот это вот критическое мышление, там способность решать какие-то сложные ситуации, какие-то проблемы, это очень важно в современном мире, потому что, ну, вот в нашем бизнесе там, клиенту надо помочь вырасти. И ты постоянно встречаешься с какими-то новыми вызовами. Постоянно что-то меняется, вот просто постоянно, вот каждый день что-то меняется. Если тебя это удручает, ну, как бы ты можешь быть очень умным, но эта ситуация будет и завтра, и позднее завтра. Если тебя это удручает, может быть, поискать что-то поспокойнее. Вот, поэтому, да, здесь... Обязательно так надо.
1: Перспективной сферой для переквалификации многие сейчас считают IT. Руководители проектов, программисты, аналитики, тестировщики. Позиции, которые можно освоить с нуля, тут более чем достаточно, даже если человек никогда не имел дела с языками программирования. Но проблема этой сферы – миграция кадров из компании в компанию, от проекта к проекту. Любовь к своему делу часто убивает рутина, громоздкие корпоративные правила и личные амбиции, говорит член Инспевление инбокс Евгений Кузнецов.
3: С программированием немножко сложнее. Ты все время делаешь одно и то же.
1: Ну ты все время учишься.
3: Да, но все время делаешь одно и то же. То есть или ты учишься и ты для себя драйв получаешь в продукте, но тогда ты делаешь продукт, который виден. Или ты делаешь какие-то маленькие вещи. Ну, например, там, если вы будете работать там в Гугле, в Amazon или еще где-то, вы никогда ничего не увидите из того, что вы сделали. Вы слишком маленькая пешка во всей этой структуре. И от этого драйва нету, И поэтому сейчас видно, что от Гугла, от Amazon от всех люди просто уходят. Они там поработают, они наберут опыт и уходят другие компании, которые меньшего размера, потому что там ты больше можешь сделать. Ну, больше видимость, видимость, которую ты сам увидишь, что ты сделал. И с этим столкнулись все большие. Они не могут удержать этих людей на работе. Все сказки, которые они там не придумали по поводу свободного времени и так далее, и так далее, это ничего не останавливает толковых людей от того, чтобы уйти из этой компании и пойти дальше. Ты не можешь каждому толковому предложить, ты будешь писать новый Gmail. Ну, нет такого возможности, ну то есть это невозможно. И поэтому все, это вопрос времени, когда там остается 10 толковых людей, которые занимаются большим, ну а потом миллион занимается всей всей, всей, всей мелочевкой во, все, в этом, во всем мире. А в маленьком, находясь в маленьком государстве с маленькими продуктами, ты как раз можешь сделать вот эту большую, ну, большую видимую часть, начальную часть. Ты можешь попробовать, ты можешь ее запустить, ты можешь ее посмотреть, ты можешь понять, что тебе не хватает каких-то денег или чего-то не хватает, знаний не хватает и так далее. У нас в Латвии есть очень классная... Ruby Light компания, например, которая когда-то OneLV делала и владела One LV, они очень классно инвестируют в много разных стартапов. То есть даже в Латвии есть игроки, которые инвестируют в, в стартапы. Специфические, но неважно. То есть это не так, что «О, это только в Америке есть деньги, мы только в Америке, сейчас надо увалить все в Америку, чтобы там что-то сделать». Неправда. Полностью неправда. Деньги есть везде. Вопрос продукта, вопрос человека. Всегда, когда смотрят, смотрят, ты кто? Насколько ты сам заинтересован? Потому что они прекрасно понимают, им не нужен твой продукт, если он не готов до конца. Они всегда покупают компанию. Вот так же, как Google, когда покупал там Waze, то у них было условие, что 80% людей должны остаться работать. То есть ну, те владельцы Waze на тот момент, они должны были обеспечить, что в течение какого-то срока времени команда останется. И это был первый случай, кстати, для Гугла, когда на команде разрешил остаться там, где она находится, она находится в Израиле. Первый вообще случай для Гугла. То есть им настолько хотелось этот продукт с этой командой, что они разрешили там остаться. Так они всегда перереалуациируются в Америке. И вот это первый случай. Поэтому кто-то думает, что я вот сейчас сделаю там, ручку ее продам за миллион, не продашь. Нужна ручка с тем человеком, который сделал эту ручку. И платится только за вот эту составляющую. Когда ты уже большой, это другой вопрос. Когда ты уже сделал, зарабатываешь деньги, у тебя есть пользователи, у тебя есть или пользователи, или деньги, или ты инфлюенсер, или еще чего-то. Это другая история. Там уже люди платят за, не знаю, за пользователей, за деньги, за аудиторию и так далее.
1: И так далее. Большой плюс сегодняшней новой реальности в том, что образование можно получить, не вставая с дивана. Онлайн-школы на наперебой предлагают любые обучающие курсы с дипломами и практикой. Но помимо IT присмотреться стоит и к другим профессиям, считает карьерный консультант и рекрутер Павел Переверзев.
4: IT-специалисты, конечно, но я уверен, что есть ряд других сфер, которые предоставляют и обучение, и возможность развивать. карьеру. Есть очень хорошие школы руководителей, есть очень хорошие школы психологов. Да даже на самом деле ремесленческие школы вполне себе научились передавать знания с помощью современных технологий, расширять базу своих учеников. И И у сотрудников, у учеников, конечно, тоже появляется возможность эти знания достаточно эффективно получать. Там есть интересный такой фактор, что среди школ, которые преподают непрофессиональные знания, да, то есть там условно хобби или какие-то навыки, но которые не ведут вас к приобретению прям совсем новой профессии, эм, примерно 3% людей, приобревших онлайн-курс, реально его смотрят до конца. Ну, благо, что эту статистику можно так, То есть из 100 человек, которые заплатили какую-то сумму а там, от, от, не знаю, иногда 50 долларов, да, сумма гораздо больше за приобретение онлайн-курса, только 3% просмотрят его до конца, выполнят задание и так далее. В курсах, которые условно обещают вам новую профессию или как-то вот ведут к этому, такой процент, конечно, гораздо больше. там До 20-30% учеников реально как бы, становятся выпускниками этих школ, то есть проходят в итоге тестовые проверочные задания и просматривают все материалы и так далее. Там мотивация совсем другая.
1: Но мотивацию, как вы сказали, формирует сегодня вот эта нестабильность, которую все мы ощущаем? Ну,
4: в том числе, да.
1: О статистике, если продолжить разговор, наверное, там очень много любопытного. Вот даже те данные, которые вы сейчас привели, они, ну, довольно-таки можно по ним сложить какую-то картину. Что еще из статистики Вот вас так приятно удивило? И, наоборот, ну, какой-то такой факт, который мы вот сейчас, наконец-то, можем цифрами подтвердить, посмотреть? Что-то было из такого, из последнего?
4: Ну, на самом деле, вот как раз статистика про 3% просмотров к купленным курсам меня на самом деле расстраивает. При этом эта статистика очевидна производителям курсов, то есть тем, тем, кто разрабатывает систему передачи знаний дистанционно. И за последние два года, условно, с момента наступления ковида, хорошая новость в том, что качество такого онлайн-образования – конечно, растет, люди начинают задумываться о том, как э, делать те самые онлайн-курсы. То есть если там три года назад можно было э, купить э, хороший, казалось бы, хороший онлайн-курс, но в который, который там плохо записан, э, у которого много текста на каждом слайде, который на самом деле ты его приобрел, но ты его прослушал, но даже прослушав его, тебе очень сложно эти знания в себя Сказать, впитать и превратить эти знания и знания в какой-то, условно говоря, навык. Сейчас качество э, онлайн-образования в целом э, растет категорическим образом. Появились, опять же, и инструментарии, а главное, появилась на методика, да, методология по производству качественного онлайн-образования. И это, конечно, во, во всех совершенно сферах это такая параллельная э, тенденция. Это, конечно, идет ну, дает сотрудникам, дает работникам больший выбор, гораздо более качественного образования, и это пользуется спросом, к счастью. Другой момент, что 87% по последним данным так глобально людей получает это образование, то есть является слушателями с помощью мобильных устройств. То есть, если раньше э, мы сидели перед компьютером, у нас был условно большой экран, то сейчас все больше, даже серьезных навыков, мы получаем через небольшие телефончики, айпадики, соответственно, делая это в том числе и на ходу, э, там, не знаю, в транспорте, еще как-то, что немножко снижает э, э, нашу, нашу восприимчивость к таким к такому формату обучения. Но, тем не менее, дает, опять же, возможность получать образование на ходу, на лету, параллельно с чем-то еще. И делает это обучение более эффективным.
1: Ну, вы, наверное, видите историю тех, кто меняет сферу деятельности по принуждению, просто потому что так получается, кого-то сокращают, закрываются компании, банкротируют ощущения этих людей, чувство этих людей, их настроение, то есть они проработали, условно говоря, ну пол жизни или там всю жизнь, может быть, в одной сфере, на одном предприятии, или ну, как-то им очень нравилась эта работа, и вот все ее сегодня нет. Вот, вот что вы, допустим, посоветуете тем, у кого похожая какая-то ситуация, у кого сократили с любимой работы, для кого она закончилась в один день? Что делать? Как быть? Как себя настроить на что-то новое, с чего начать?
4: Ну, я считал, что есть э, три способа поиска э, возможностей для новой карьеры. Первый это думать о том, э, что я. Первый думать о том, что сейчас приносит денег. И э, искать какие-то варианты того, что я умею или могу уметь, но в первую очередь то, что денежно и то, там, отталкиваясь от некоторых зарплаты, Это первый способ, наиболее часто встречающийся вот в подобной ситуации, как вы описали, когда человек вынужден там, приобретать какую-то новую профессию, искать какие-то новые возможности. Второй способ – это исходить из того, что я уже умею, и что из этого можно э, продать, то есть что из этого может быть как-то востребовано, применить какие-то свои э, имеющиеся на данный момент навыки, их комбинацию или как- каким-то образом улучшить. И третий э, способ это э, понять, что же мне все-таки нравилось бы делать, раз уж я оказался в ситуации, когда я могу выбирать. Условно, мне там 30-40, иногда 50 и больше лет, и я сейчас вынужден начинать, ну, как бы думать, что я буду делать дальше, как я буду зарабатывать дальше, как я буду хамиться в семье и так далее. И как ни странно, э, вот. Эффективность этого способа, весь мой опыт говорит о том, что она прям, идет прямо в обратном порядке. Гораздо неэффективнее пытаться э, залезать туда, где казалось бы больше денег, да, не знаю, думать, что войти денег много, при этом не иметь ни склонности, ни особой любви к IT, но я вот пойду туда, потому что я слышал, что там хорошо платят, стану я программистом. С таким подходом, ну как бы он прям наименее эффективный. Средний подход – пытаться монетизировать какие-то свои навы- навыки и комбинации, и он плохо работает, если у вас к этому реальной любви нет. но ну, просто так сложилось исторически, что вот вы какие-то там свои навыки приобрели, что-то в течение жизни научились, вам от этого, условно, кайфа от этого нет, но вы знаете, как их продать. так все такой средний э, способ. А самый эффективный, может быть, не самый быстрый, не самый одномоментный, Но, тем не менее, самый, мне кажется, правильный способ – это исходить из того, что мне бы нравилось, чем я мог бы заниматься, что мне бы доставало удовольствие, чем результатами, чего я мог бы гордиться, и мне было бы здорово. И рано или поздно в таком случае, и то, я бы сказал, только в таком случае, ваши навыки растут до уровня эксперта, профессионала, до уровня, когда вы можете производить хороший качественный результат – и э, монетизироваться они тоже э, начинают гораздо легче, потому что, ну, к какому работателю вы не придете э, огонь, как бы, горящие глаза, да, и любовь к своему делу, к тому, что вы реально хотели бы делать, оно всегда является очень сильным э, аргументом в пользу того, чтобы нанимали именно, именно вас, в том числе и как ваши конкурентные преимущество как специалистов.
1: Для корпоративного мира тренинги и регулярное обучение сотрудников уже давно стали неотъемлемой частью рабочей культуры. И неважно, это повышение квалификации, посещение отраслевых конференций, улучшение климата внутри компании или семинары по новым государственным нормам и кибербезопасности. Новая информация, во-первых, полезна, во-вторых, не дает работнику заскучать, но и заставляет задуматься.
4: Ну, зависит от масштаба работодателя, зависит от текущей задачи работодателя, потому что, казалось бы, ну, там, тренинги по командообразованию как такового непосредственного влияния на производственный процесс оказывать не должны. Да? Ну, там, поехали в лес, поиграли вместе во всякие э, забавные игры, отлично провели э, там, время с, с семьями но и про бизнес не говорили вообще. При этом почему-то э, там наладилось, э, наладились какие-то процессы внутри фирмы да, на следующей неделе. То есть здесь очень все-таки важно ну, то, как компания выбирает для себя эти тренинги. Э, не все э, тренинги ради тренингов плохие, э, при этом довольно много и тренингов, которые не которые так сказать, предметные, да, которые... там и про хардскейлы, и, и про какие-то технологии и так далее. Есть очень хороший пример того, как в компании Mars значит, сотрудник, у которого есть новый сотрудник, у которого назначен куратор, и вот она там пишет e своему куратору, четвертый e-mail за день. Не, не, не куратор, она пишет, пишет e-mail своему коллеге там, с каким-то вопросом, четвертый, четвертый e-mail за день, уточняя какие-то детали. Куратор к ней приходит и так нежно по плечу говорит, смотри, ты пишешь четвертый e-mail. Вон он сидит, встань, подойди и поговори с ним. И эта часть корпоративной культуры Марса э, никакого отношения к хардскиллам не имеет, но имеет прямое отношение к эффективности э, труда, эффективности э, команды, э, непосредственно влияющей на то, чем является компания и кто в ней является успешным сотрудником и кого С кем со временем компания придется придется расстаться?
1: Напомню, это был комментарий карьерного консультанта и рекрутера Павла Переверзева. И он завершает этот выпуск программы «Простыми словами», где мы говорили о том, хорошее ли сейчас время для того, чтобы пойти учиться, уволиться, получить другую профессию, поменять работу или же сферу деятельности. С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Если впереди именно у вас какие-то новые начинания, не бойтесь, смело идите вперед. Все получится.